0: Nous allons vivre l'effondrement de notre civilisation. Et je peux vous dire qu'il n'y a aucune institution dans ce pays ou ailleurs qui n'est prête à affronter ce qui va se passer. Ça y est, il est sorti, et les nouvelles sont loin d'être bonnes. Le rapport du GIEC tire la sonnette d'alarme. Si nous ne changeons pas drastiquement nos habitudes individuelles et collectives, nous allons droit dans le mur. Il se pourrait que dans 50 ans, la Bretagne ait les mêmes températures qu'au Portugal. Pourtant, loin d'être fataliste, ce sixième rapport propose des solutions concrètes, réalistes et efficaces pour lutter contre le réchauffement climatique, et plus simplement, pour sauver la planète. Les dix prochaines années seront cruciales si on veut lutter contre le réchauffement. Le message à retenir, au lieu de se comporter comme les dînes héritiers de Don't Look Up, agissons à tous les niveaux ce sont le déni et l'attentisme likable hear Selon un sondage IFOP de 2022, 67% des Français déclaraient ressentir de l'éco-anxiété. Un Français sur cinq déclare que les questions environnementales provoquent de profondes remises en question sur son désir d'enfant, de vie sociale, de vie professionnelle. Et 42% des moins de 35 ans déclarent que la crise climatique a un impact sur leur désir d'enfant. Et si nous nous sentons peut-être démunis, la fiction semble être une échappatoire pour l'anxiété qui nous traverse. Car oui, la fin du monde inspire et fascine. Les fictions sur le sujet pullulent, et on peut même dire que ce sont dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Il suffit de citer la guerre des mondes d'A.G. Wells, œuvre de science-fiction incontournable parue en 1898, encore et toujours adaptée 100 ans plus tard. Et derrière ces récipétries d'action, de suspense et de frissons, nombreuses sont les œuvres qui nous offrent des messages politiques fort percutants qui ne sont pas forcément toujours les plus pertinents au regard de nos sociétés en crise. Entre individualisme exacerbé, ultraviolence et pessimisme sous fond de présages irréalistes, un discours dominant s'est formé dans le paysage de la fiction apocalyptique sans qu'un autre ne prenne le contre-pied avec autant de succès. Pourquoi Qu'est-ce que ces récits disent de nous Pouvons-nous faire sans Pourquoi cherchons-nous à faire avec Bienvenue, je suis Sophie Gliocas et vous écoutez J'ai pas sommeil, un podcast pop culture et féministe. They eat their victims. Imagine, if you will, that something has gone terribly wrong. Should man. Now, accept the fact that there's no escaping the horrible consequences. George Romero brings back the dead. Night of the living dead has ended. Dawn of the dead is here. Quand on parle d'apocalypse, la figure fictive la plus populaire est sans aucun doute celle du zombie. Dans un article intitulé « Biopolitique des zombies », le philosophe Joachim Daniel Dupuis revient sur son évolution. Si le zombie trouve ses origines dans la culture haïtienne, il a rapidement été repris par l'Occident, notamment aux états unis pour peupler BD, séries et films. En Amérique du Nord, ce mort-vivant a même donné un champ d'études, les Zombies Studies. Apparu dans les films des années 20, la figure du zombie a endossé plusieurs rôles au fil des décennies. Parfois, celui d'un travailleur réduit en esclavage, résultat d'un processus d'exploitation et de marginalisation dont l'existence se résume à travailler pour le grand capital. Parfois, la réponse d'un artiste suite aux tensions raciales des années 60, comme dans le cinéma de Romero, D'autres fois encore, il est l'illustration de l'étranger déshumanisé qui bouleverse nos vies paisibles et qu'il faut alors abattre. Difficile de ne pas y lire l'influence de la guerre froide et de sa menace communiste. Le zombie est donc l'ennemi, un ennemi qui montre les limites de notre société, qui menace l'équilibre démocratique puisqu'en sa présence, plus rien ne fonctionne comme avant. Pour renouveler le genre, au fil du temps, le zombie évolue. Il devient encore plus effrayant, deux fois plus rapide, toujours plus violent et forcément bien plus menaçant. La survie des personnages principaux devient alors centrale et leur compas moral le cœur du récit. C'est ce besoin de survie qui va pousser les personnages à faire des choix. Très vite, un point de vue se forme. Pour survivre plus longtemps, il faut être en groupe. Les loups solitaires ont assez peu de probabilité de s'en sortir, à part si vous êtes Bill de The Last of Us. Le groupe, voilà où se cacherait la réponse à nos problèmes apocalyptiques. Un groupe uni, où chacun apporte sa contribution et qui évolue au service des autres. Vraiment car ici, pas d'utopie. Le groupe évolue aussi par rapport aux autres, il ne s'est pas construit avec le zombie comme seul ennemi, les autres groupes représentent des menaces à son existence qu'il faut éliminer. Si dans la première saison de The Last of Us, on nous présente une communauté qui évolue dans une logique quasi-communiste, ce qui d'ailleurs fait sourire le protagoniste en tant que bon américain libéral, cette configuration est bien la seule présentée ainsi dans la série et elle est soigneusement protégée conservé à l'abri des regards. Bien souvent dans ces fictions, le groupe ne fonctionne pas de façon horizontale, un seul leader gouverne et qui n'hésite pas à employer la barbarie s'il juge cela nécessaire. Peut-être que vous êtes mieux sans moi. Allez-y. Je dis qu'il y a un endroit pour nous, mais peut-être que c'est juste un autre rêve de pipe. Peut-être que je m'en foutais de nouveau. Pourquoi ne pas vous trouver de soi-même moi un postcard. Go on, there's the door. You can do better, let's see how far you get. No takers, fine, but get one thing straight. You're staying, this isn't a democracy anymore. La peur de l'autre est constante dans les récits apocalyptiques. La société d'hyperconsommation dans laquelle les personnages évoluaient n'est plus. Désormais, place au rationnement et à l'autoritarisme militaire. Les institutions n'existent plus ou ce qu'il en reste est une forme liberticide qu'il faut éviter à tout prix. Plus intéressant encore, il arrive que ce mépris porté au peuple par les institutions ait été le point de bascule avant de sombrer dans l'apocalypse. Un leader politique qui décide de n'en faire qu'à sa tête, une décision médicale ou militaire dans le but de s'enrichir et qui provoque un naufrage sans précédent, les exemples sont nombreux. Les zombies n'ont même pas besoin d'y être présents pour que ce soit le cas. Falling Skies, The Rain, The Undread, Colony, les humains se chargent très bien d'être leurs pires ennemis. Et si nous ne sommes pas capables de présenter l'humain différemment, c'est peut-être car notre société libérale nous prouve chaque jour que nous évoluons dans un système ultra compétitif et hyper individualiste où nous repoussons les différences et tout ce qui sort du cadre. Mais c'est peut-être aussi parce que nous ne savons pas réfléchir à ce à quoi ressemblera vraiment l'apocalypse. La fin du monde dans la fiction est généralement illustrée de deux façons. Soit elle survient durant la fiction, et on suit les protagonistes, qui tentent de survivre au jour le jour. Soit l'apocalypse est survenue brutalement, et on découvre des protagonistes des décennies, des siècles plus tard, dans des environnements qui sont très souvent des dictatures où un gouvernement totalitaire a été mis en place, avec d'un côté une élite et de l'autre un peuple, divisé en plusieurs strates, et le plus souvent asservi. C'est le cas de Snowpiercer, Hunger Games, etc. Vous les connaissez sûrement mieux que moi. Autant dire que ce ne sont pas des récits hyper optimistes ou rassurants. Pourtant, certaines dystopies montrent aussi dans leur résolution une forme d'espoir lorsque la base décide d'agir ensemble et de faire preuve de solidarité contre l'ordre établi. Sauf que de là de ça, demandons-nous pourquoi la fin du monde est un récit de catastrophe. Or je sais, c'est surprenant comme question. Après tout, on parle de fin du monde. Alors déjà, il y a l'aspect religieux, notre conception de la fin, c'est celle qu'on retrouve dans la Bible, avec une vision violente et massive. On a gardé cette influence. On peut imaginer que c'est Dieu qui nous punit de tous nos péchés, de tout vouloir encore et toujours plus. J'abattrai alors le bras d'une terrible colère, d'une vengeance furieuse et effrayante, sur les hordes impies qui pour ça se réduisent à néant les brebis de Dieu. Et tu connaîtras... Pourquoi mon nom est l'éternel, quand sur toi s'abattra la vengeance du Tout-Puissant » Mais en réalité, le message religieux, il s'est effacé. Ce qu'on a gardé, c'est plutôt cette idée d'extinction de l'humanité, qui renvoie bien sûr à la mort. Forcément, c'est pas très joyeux. Mais dans nos récits contemporains, tout le monde ne meurt pas, justement. Justement, il y a des survivants, c'est bien ça le sujet. La fin du monde, c'est un élément traumatique, bien sûr, mais au-delà de la mort, ce qui s'éteint, c'est un système tel qu'on le connaît. C'est un fonctionnement capitaliste et libéral, auquel on s'était habitué, qu'on nous a souvent présenté comme la seule solution, et qui, ici, ne peut plus fonctionner. L'apocalypse est souvent représentée comme un événement cataclysmique qui survient du jour au lendemain, auquel personne n'a pu se préparer, et qui réduit l'humanité à néant, parce qu'on ne sait pas imaginer la fin de ce système autrement. On a du mal à se projeter une forme de société alternative et massive sans ces facteurs. Or, il est fort probable que la fin du monde ne se passe pas tout à fait comme ça si on décide d'en avoir une lecture transdisciplinaire et sérieuse en se basant sur des études et des analyses économiques, sociologiques, biologiques ou encore écologiques. Il y a une série qui traite de ça brillamment, c'est la série Years and Years de 2019, c'est une série anglaise qui suit toute une famille londonienne pendant 15 ans. Ce n'est pas une série sur la fin du monde à proprement parler, mais il y a vraiment une grille de lecture intéressante pour comprendre comment des événements mis bout à bout peuvent aboutir à une société en crise. You're I've got exactly that, because next year we face a general election, and God knows we need to shake things up, don't you think? So I propose, in order to vote, every British citizen must take an IQ test. What? You can't say that. Oh, she's brilliant. I said you'd like it. <laughs> If you score above 70, you can vote. Simple as that. Oh, she is outrageous. 70 is quite low. It's not that bad. Are you saying that some people are too stupid to vote? No. Au lieu d'imaginer un événement précis, qui enverra tout valser, il faut plutôt avoir conscience que la fin du monde, c'est une suite d'événements, de facteurs, qui vont se croiser peut-être sur plusieurs décennies. Et qu'on ne peut pas prédire tout ce qui peut se produire durant ces crises. Il y a une marge de hasard, d'inconnu. La fin du monde, on peut commencer à l'écrire de façon très réaliste à partir de maintenant. On n'a pas besoin d'imaginer un futur proche, et même si cette phrase est très anxiogène, elle peut être aussi porteuse d'espoir. Puisque des solutions existent. On peut raconter ces solutions, ces alternatives, ces récits. On peut aussi avoir un discours dans la fiction apocalyptique, très pessimiste et sombre, qui perpétuerait la tradition du genre. Personnellement, ça ne me gêne pas. Je comprends l'importance de ces fictions-là, parce qu'elles s'impriment en nous, et elle joue sur nos peurs et nos craintes. Et je ne dis pas ça de façon négative, ce sont des stimuli hyper intéressants à exploiter, mais peut-être est-ce là une nouvelle voie narrative à laquelle réfléchir On ne peut pas tout prédire, on peut supposer, on peut apprendre à reconnaître des faits ou des points qui doivent nous alarmer, et donc il est intéressant d'offrir un peu de normalité à cette peur. Peut-être que la fin du monde se cache dans des quotidiens encore joyeux et lumineux. Peut-être que la fin du monde n'est pas forcément synonyme d'ultra-violence ou de système où tout est contrôlé et surveillé et ultra-rigide. La fin du monde, c'est aussi le résultat d'incompétences, de bêtises à un niveau institutionnel et gouvernemental. Parfois aussi, le pouvoir exerce l'ampleur de son autorité, l'ampleur de sa violence de façon plus insidieuse, plus sournoise. C'est même souvent de cette façon, en Occident, qu'il assure sa pérennité. On en a souvent un exemple criant avec le libéralisme et toutes les normes et toutes les valeurs qu'on intègre au quotidien. Et on peut donc agir pour bousculer ces normes, pour s'interroger sur ces visions et ces discours dominants, qu'on retrouve donc aussi beaucoup dans la fiction. Mais donc on peut agir, il y a des solutions, il y a des alternatives. Un peu comme avec le rapport du GUEC par exemple. Cet épisode de J'ai pas sommeil est terminé, merci beaucoup de l'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre des petites étoiles sur les plateformes de podcast où vous l'écoutez. Et on se dit à très bientôt pour le prochain épisode. Salut ah, j'oubliais. Retraite, rival, mec, combat. Pas de ouais, ouais, ouais. retraite, je ne veux pas d'être muet. Retraite, rival, mec, combat.